0: 13. Miara pasó la mayor parte de su siguiente día libre en casa de su madre, ayudándola a meter las últimas cosas en la maleta para lo que llamaban la larga visita. Y dado que hacer el equipaje requería tomar decisiones qué debía llevarse, qué debía dejar, qué podía dar o tirar a la basura, se pasó la mayor parte de su día libre con una tremenda jaqueca. La toma de decisiones, y ella lo sabía bien, sumían a Koyenkin en un estado de indecisión y ansiedad simplemente decidir si llevarse el trío de mimadas violetas africanas la dejó al borde de las lágrimas bueno, claro que vas a llevártelas Miara se esforzó por hallar el equilibrio en la delgada cuerda entre la jovialidad y la firmeza si las dejo aquí, Donal y tú tendréis que molestaros en regarlas y cuidarlas y si se os olvida, puedo prometer que no se me olvidará porque se las llevaría a Brana, que sabía cómo cuidarlas pero deberías llevártelas es posible que Maureen no las quiera en su casa. ¿Y por qué no iba a quererlas Maureen? Balanceándose en esa delgada cuerda, Meara dibujó una sonrisa resuelta en su cara mientras cogía una de las plantas de hojas rizadas, plagada de flores moradas. Son preciosas. Bueno, es su casa, ¿no? Y tú eres su madre y estas son tus plantas. Tomada la decisión adiós, gracias, Meara las metió con cuidado en cajas que había pedido en el supermercado. Oh, pero, aquí estarán seguras durante el viaje. 7 por 7 mierda. Cuarenta y acaso no has dicho que las plantas son seres vivos y que reaccionan a la música, a la conversación y al afecto? Te echarían de menos, y seguro que se marchitarían por mucho mimo con que yo las cuidara. Inspirada, me hará canturreón de Roudalain mientras colocaba bolas de papel alrededor de las macetas. Al menos eso arrancó una sonrisa fugaz a Colleen. Tienes una voz preciosa. La he sacado de mi madre, no es así. Tu padre también tenía una voz bonita y potente. Un. Um. Esa fue la respuesta de Meara mientras continuaba recitando la tabla de multiplicar en su cabeza. Bueno, seguro que quieres algunas de tus fotos para ponerlas en tu habitación. Oh. Coyen entrelazó los dedos de sus manos como era su costumbre cuando no sabía qué hacer. No estoy segura. Además, ¿cómo voy a elegir? Y. Yo las elegiré así te llevarás una grata sorpresa cuando las desempaquetes sabes no me vendría mal un té Oh, voy a prepararlo sería estupendo y le proporcionaría cinco minutos de paz con Koyen en la cocina meara escogió con rapidez algunas fotos enmarcadas capturaban momentos del pasado de su infancia de sus hermanos y aunque no le agradara especialmente de sus padres juntos Estudió una de sus padres, sonriendo, con los exuberantes jardines de la casa grande que en otro tiempo los había rodeado. Un rostro apuesto, pensó, contemplando a su padre. Un hombre guapo y corpulento, con todo su encanto a raudales. Y sin carácter. Envolvió la foto para proteger el cristal del marco y la metió en la caja. Tal vez opinara que su madre estaría mejor sin el constante recordatorio del pasado, pero no era su vida. Y esa vida, en ese preciso instante, cabía en dos maletas, una bolsa y tres cajas de embalar. Habría más si se convertía en algo permanente. Una palabra que Collén aún no estaba lista para escuchar. Más cosas que empaquetar pero, mucho más que eso, más vida que vivir. Meara estaba segura de ello. Una vez consideró terminado el trabajo o casi, volvió a la cocina. Y encontró a su madre sentada a la diminuta mesa, llorando en silencio mientras se tapaba la cara con las manos. ¡Ay, mamá! Lo siento, lo siento. No he preparado el té. Me siento perdida, me hará. He vivido en Con y sus alrededores toda mi vida. Y ahora, no está lejos. No estarás lejos. Se sentó y le asió las manos. Ni siquiera una hora. Colleen levantó la vista, llorosa. Pero no os veré ni a Donald ni a ti como ahora. Es solo una visita, mamá. Puede que nunca vuelva aquí. Es lo que todos estáis pensando por mí. Sin otra alternativa, Miara cargó con la culpa. Es lo que todos creemos que querrás una vez lleves un tiempo allí. Si te quedas en Galway con Maureen, Sean y los niños, iremos a visitaros. Desde luego que iremos. Y si no estás feliz allí, volverás aquí. ¿Acaso no he dicho que me ocuparía de que la casa esté disponible para ti? Odio este lugar. Detesto todo de este lugar exclamó. Aturdida, Miara abrió la boca y la cerró de nuevo sin saber qué decir. No, no, eso no está bien, no es verdad. Meciéndose, Colleen se llevó las manos a la cara. Adoro los jardines. Adoro verlos, el de delante y el de atrás, y adoro trabajar en ellos. Y estoy agradecida por la casa, porque es un sitio muy agradable. Sacando un pañuelo del bolsillo, Colleen se enjugó las lágrimas. Le estoy agradecida a Finbar Burke por alquilármelo por mucho menos de un precio justo, y a ti por pagarlo. Y a Donald por quedarse conmigo tanto tiempo. A todos vosotros por aseguraros de que alguno me llame cada día para ver qué tal estoy. Por llevarme de vacaciones. Sé que todos habéis conspirado para que me vaya de Galway con Maureen por mi propio bien. No soy estúpida del todo. No eres estúpida en absoluto. Tengo 55 años y no sé ni preparar cordero asado. Como eso provocó otro ataque de lágrimas, me hará provo con otra táctica. Es cierto que eres una pésima cocinera. Cuando llegaba a casa del colegio y olía el guisado que estabas preparando le preguntaba a Dios qué había hecho yo para merecer semejante castigo. Coyen la miró con los ojos desorbitados durante un interminable minuto, con las lágrimas en las mejillas. Luego rompió a reír. El sonido era un poco desquiciado, pero era una risa. Mi madre era peor. ¿De verdad es eso posible? ¿Por qué crees que tu abuelo contrató a una cocinera? Habríamos muerto de hambre. Y Maureen, bendita sea, no es mucho mejor. Por eso se inventó la comida preparada. Esperando evitar más llantos, Meara se levantó para poner la tetera al fuego. No sabía que odiaras vivir aquí. No lo odio. Eso ha estado mal y he sido una desagradecida. Tengo un techo sobre mi cabeza y un jardín del que estoy orgullosa. Tengo buenos vecinos y a Donal y a ti cerca. Odio que eso sea todo lo que tengo. La propiedad de otra persona que me paga a mi hija. No es todo lo que tienes. Miara se preguntó que ciega había estado al no ver cómo hería el orgullo de su madre el vivir en una casa de alquiler que su hija le pagaba. Es solo un lugar, mamá. Solo un lugar. Tú tienes a tus hijos, a tus nietos, que te quieren tanto como para conspirar a fin de que seas feliz. Te tienes a ti misma. Una cocinera pésima, pero una jardinera brillante. Vas a ser una bendición para tus nietos. ¿De veras? Oh, de veras. Eres paciente con ellos, y te interesas de verdad por sus cosas y sus pensamientos. Con los padres es distinto, ¿verdad? Tienen que considerar constantemente si decir que sí o que no, ahora o después. Tienen que enseñarles disciplina e imponerla al mismo tiempo que los quieren y atienden. Tú solo tienes que quererlos, y ellos absorberán ese amor como esponjas. Hecho de menos tenerlos cerca, disponer de tiempo para mimarlos. Pues aquí tienes tu oportunidad. ¿Y si Maureen se opone a que los mime? Entonces iré a Galway a darle una patada en el culo. Koyen sonrió de nuevo mientras Meara preparaba el té. Siempre has sido mi guerrera. Tan fiera y valiente. Espero tener nietos tuyos a los que consentir algún día. Ah, bueno. He oído que Connor o y tú os estáis viendo. He visto a Connor toda mi vida. Meara. Nada de escaquearse, pensó, y llevó el té a la mesita. Estamos saliendo. Le tengo mucho aprecio. Es un buen hombre, y también muy guapo. Tiene buen corazón y una naturaleza afable. Viene a visitarme de vez en cuando solo para ver qué tal estoy y para preguntarme si puede hacer alguna cosa por mí. No lo sabía, pero es típico de él. Tiene algo, y aunque sé cómo es el mundo, no puedo aprobar, bueno, el sexo antes del matrimonio. Madre del amor hermoso rogóme ten piedad y ahórrame la charla sobre sexo. Entendido. Tengo la misma opinión con respecto a Donal y a Sharon, pero, un hombre es un hombre, a fin de cuentas, y todos quieren esas cosas, como sin sagrado matrimonio de por medio. Lo mismo que las mujeres, mamá, y detesto darte la noticia, pero soy una mujer adulta. Sea como sea repuso Colleen con aire puritano, Sigue siendo mi hija. Y a pesar de lo que la iglesia diga sobre tales asuntos, espero que tengas cuidado. Puedes estar tranquila. Lo estaré cuando estés felizmente casada y formes una familia en tu propia casa. Aprecio mucho a Connor, como ya he dicho, pero es un hecho que tiene buen ojo para las mujeres. Así que ten cuidado, Miara. Cuando oyó abrirse la puerta principal, Miara le dio las gracias de manera apresurada. Y aquí está Donal para llevarte a Galway y dijo con alegría. Voy a poner otra taza para él. Pensó en irse a su casa a contemplar las paredes hasta que no se sintiera tan mal, tan hecha polvo y tan culpable y terminó conduciendo directamente a casa de Brana. En cuanto entró en el taller, vio que había cometido un error. Brana y Finn estaban de pie, juntos, frente a la amplia mesa de trabajo, con las manos apoyadas en un cuenco de plata. El líquido que contenía, fuera el que fuese, desprendía una intensa luz naranja que ascendía en una columna de humo. Brana levantó un dedo de la mano libre. Una señal para que esperase. Tú y los tuyos y yo y los míos, vida y muerte juntas se entrelazan. Sangre y lágrimas vertidas y derramadas se mezclan, espesas y rojas. Fuego y humo bullirán y sellarán tu destino con esta poción. El líquido burbujeó, hizo espuma y se derramó un intensísimo color naranja. Mierda. Briana retrocedió, y apoyó los puños en las caleras. Sigue sin estar bien. Debería volverse rojo, como la sangre. De un rojo rabioso, y espeso. Nos sigue faltando algo. Pues desde luego no es mi sangre repuso Finn. —Ya te he dado un litro. Solo unas gotitas, nada más. No me seas crío. Brana, que sin duda estaba frustrada, se tiró del pelo que se había recogido en lo alto de la cabeza de forma descuidada. —He cogido la mía, y también la de Connor y la de Yona, ¿no es verdad? —Y vosotros sois tres y yo solo uno. Además de la que hemos usado del vial con su sangre del solsticio, y la que estamos usando de la que hemos sacado de la espada. —Puedes coger la mía si la necesitas le ofreció Neara. De lo contrario parece que solo estoy en medio. No lo estás. A lo mejor no nos viene mal otro par de ojos, otro cerebro. Pero vamos a hacer un descanso para que pueda pensar en esto decidió Brana. Vamos a tomarnos un té. Estás disgustada le dijo Finameara mientras Brana pasaba la valleta por la mesa. Hoy has visto a tu madre marcharse a Galway. Hace un ratito, sí, y entre lágrimas y rechinando los dientes. Lo siento. Brianna rodeó la mesa de inmediato y le frotó el brazo a Meara. Estaba sumida en mis propias frustraciones y no he pensado en las tuyas. Ha sido duro. En algunos aspectos más y en otros menos de lo que esperaba. Pero ha sido completamente agotador. Tengo cosas que hacer, así que os dejo a las dos para que habléis. No, no te vayas por mí. Y esto me da la posibilidad de hablar contigo sobre el alquiler. No es algo de lo que tengas que preocuparte. Como ya te dije, puedo esperar hasta que ella decida qué quiere hacer. Hace casi 10 años ya que vive allí. Es muy amable por tu parte, Finn. Lo digo en serio. Briana fue a preparar el té sin decir nada. Creo que no va a volver, a vivir no repuso Meara. Creo que el cambio la animará. Los nietos, sobre todo los nietos, ya que va a vivir con algunos, y a los demás los tendrá muy cerca. A eso hay que sumarle que sean, el marido de Maureen, se desvive por ella porque siempre ha sentido debilidad por mi madre. Y lo cierto es que ella no es feliz viviendo sola. Necesita a alguien, no solo por la conversación, sino para que la guíe, y Maureen le proporcionará ambas cosas. Pues deja de sentirte culpable la aconsejó Finn. Voy a revolcarme en ello durante un rato. Haciendo eso, Miara se apretó los ojos con los dedos. Ella también ha llorado y ha dicho cosas que no sabía que pensaba o sentía. Fin, te está agradecida por la casa, por el irrisorio alquiler que le has cobrado todos estos años, y yo no tenía ni idea de que ella supiera lo del dinero. Pero lo sabía y está agradecida, y yo también. No es nada, me hará. Lo es, para ella y para mí. Ni siquiera con la ayuda de Gonal habría podido pagar mi alquiler y el suyo si el de ella no hubiera sido tan bajo, y sin duda habría habido un asesinato. Así que a ella le has salvado la vida y a mí de ir a la cárcel, y por eso vas a aceptar la gratitud que te mereces. De nada. Entonces se acercó a ella y la abrazó cuando se puso a llorar. Basta ya, cielo. Es que ella se puso a llorar otra vez cuando Donal y yo cargamos sus cosas en el camión, y se agarró a mí como si yo me fuera a la guerra, lo cual es cierto, supongo, aunque ella no lo sabe. —Juro que ha cerrado los ojos todos estos años a lo que tres de mis mejores amigos son, y ahora solo le preocupa que Connor y yo estemos teniendo sexo fuera de la sagrada institución del matrimonio. Aunque no pudo reprimir la sonrisa, Finn le frotó la espalda. —Parece que has tenido un día completito. Que ha terminado echando a mi propia madre de su casa de una patada. Tú no has hecho nada de eso. La has ayudado a romper las cadenas que la mantenían encerrada aquí, sabiendo que va a ser más feliz en una casa llena con su familia. Te ha puesto algo a que te lo agradecerá antes de que termine el año. Vamos, Dubeasa, sécate las lágrimas. Dio un paso atrás, se palpó los bolsillos y luego sacó un pañuelo lleno de color, haciéndola reír. ¿Qué es todo eso? Después de la tormenta siempre sale el arco iris. Acto seguido le sacó una enorme margarita del pelo, de color rosa chillón y las flores salen con la lluvia. Ganarías una puñetera fortuna en las fiestas de cumpleaños. Me lo reservo por si acaso. Y soy una completa idiota. De eso nada. Le dio otro abrazo. Solo medio idiota, como mucho. Fin miró a Brana por encima de la cabeza de Meara. Y la sonrisa que ella le brindó se le clavó directamente en el corazón. Se bebió su té, se comió tres galletas de limón de Brana y, aunque apenas había nada de escribir hechizos y preparar pociones, hizo lo que pudo por ayudar. Molió hierbas usando el almírez y la mano. Salvia, hierba de gato, romero para desterrar. Pesó el polvo de un cristal de fluorita negro machacado, cortó trozos largos de cable de cobre, apuntando todas las cantidades de forma precisa en el diario de Brana. Cuando llegó Connor, con Iona y Boyle, todos los ingredientes que Brana y Finn habían elegido estaban listos. Ya hemos fallado dos veces hoy les dijo Brana, así que esperemos que a la tercera vaya la vencida. Además, esta vez hemos contado con la ayuda de Miara, y eso trae buena suerte. Así que eres una aprendiz de bruja. Connor tiró de ella para darle un beso. Difícilmente, pero puedo moler y medir cantidades. ¿Has visto a tu madre marcharse hoy? Así es, y he pasado la fregona después de que llorara a Mares. Luego he venido aquí, y fin ha pasado la fregona cuando me ha tocado a mí. Alégrate. Esa vez Connor la besó en la frente. Porque ella va a ser feliz. Ya casi me lo creo, porque Donald me ha mandado un mensaje no hace ni una hora diciéndome que la familia de Maureen la ha recibido como a una reina, con serpentinas y flores, tarta e incluso champán. Me avergüenza un poco haber pensado que Maureen nos molestaría en hacerlo, pero lo superaré en cuanto haga que me cabree por alguna cosa. Donald dice que está como una chiquilla con zapatos nuevos, mi madre, no Maureen, así que esa nube ha desaparecido de encima de mi cabeza. Nos acercaremos por allí y la llevaremos a cenar en cuanto podamos escaparnos sin problemas. Su madre había dicho que Connor tenía buen corazón. Y una naturaleza afable. Correrías peligro, ya que estás teniendo sexo con su hija fuera de la sagrada institución del matrimonio. ¿Qué? Luego te lo explico. Creo que Brana quiere tu sangre. La de todos replicó Brana. Ya que usamos la de todos para el hechizo antes del solsticio. No acabamos con él. Boy le miró ceñudo el cuenco mientras Brana añadía con cuidado los ingredientes. ¿Por qué iba a hacerlo este? Tenemos su sangre, la del suelo, la de la espada a lujo fin. Y eso aporta su poder, aporta su oscuridad, y utilizaremos la oscuridad contra él. Oculta el taller, Connor. Brianna echó sal al cuenco. Jonah, las velas, si eres tan amable, esta vez lo haremos todos juntos, ya que estamos todos aquí, y dentro de un círculo. Dentro y fuera comenzó, fuera y dentro, y aquí el fin del diablo tejemos. Cogiendo un trozo de alambre de cobre, lo retorció hasta darle la forma de un hombre. En la sombra se oculta, en la sombra se aguarda y adopta su verdadera forma. Para reducirlo a ceniza, este hechizo lanzamos. Dejó la figura de cobre en la bandeja de plata con los viales, una gran bola de cristal y su más antigua daga ceremonial. Iniciamos el círculo. Meara había visto el ritual docenas de veces, pero siempre le producía un cosquilleo. Cómo encendía el amplio círculo de velas blancas haciendo un gesto con la mano y cómo el aire parecía aquietarse y enmudecer dentro del círculo. Luego se agitó. Los tres y Fin ocuparon los cuatro puntos cardinales y cada uno invocó a los elementos, al dios y las diosas, a sus guías. Y el fuego que Iona conjuró era blanco, a 30 centímetros del suelo, con el cuenco de plata suspendido encima hierbas y cristales, agua bendita vertida de la mano de Brana, todo ello agitado por el aire que Connor invocó. Tierra negra surgió del puño de Finn, mojada por las lágrimas derramadas por una bruja. Y sangre. Desde el corazón valiente y fiel. Con su daga ceremonial Liona hizo un corte en la palma de Boyle. Para mezclarla con la mía, como un solo ser. Y se hizo un corte en la suya, apretando su mano con la de él. Vida y luz, ardez con fuerza dijo, dejando que la sangre mezclara goteara hasta el cuenco. Connor tomó la mano de Meara y le dio un beso en la palma. Desde el corazón leal y fuerte. Cortó la palma de ella, luego la suya. Unida con la mía para enmendar el mal. Vida y luz, ardez con fuerza. Brianna se volvió hacia Finn y se dispuso a cogerle la mano, pero él la apartó y se bajó el hombro de su camisa. Toma la de la marca. Cuando ella negó con la cabeza, Finn le agarró la muñeca de la mano en que sostenía la daga. De la marca. Como tú digas. Apoyó la hoja en el pentagrama, su maldición y su herencia. Sangre que emana de esta marca, mézclate con la mía. Blanco y negro. Cuando posó el corte abierto de su mano sobre el hombro de Finn, carne contra carne, sangre con sangre, las llamas de las velas se alzaron y el aire se estremeció. Negro y blanco, fuerza y poder. Vida y luz, arded con fuerza. La sangre se derramó en un fino río de su mano al cuenco. La poción hirvió, se arremolinó, desprendiendo humo. En nombre de Sorcha, de todos los que vinieron antes, de todos los que vinieron después, unimos nuestro poder para librar esta lucha. Te expulsamos de las sombras a la luz. Arrojó la figura de cobre a la burbujeante poción, donde centelleó. Naranja, dorada y roja llama, un rugido como el de un tornado, un millar de voces llamando a través de él. Entonces cayó un silencio tan profundo que resultó estremecedor. Brianna miró dentro del cuenco. Está bien susurró. Está bien. Esto puede acabar con él. ¿Apago el fuego? Le preguntó Iona. Vamos a dejar que cueza a fuego lento durante una hora, y luego puedes apagar la llama durante la noche para que sane. Y por Samain lo ahogaremos con esto. Entonces hemos terminado por hoy? Preguntó Meara. Hemos terminado, ya que quiero despejarme la cabeza y tomarme una buena copa de vino. Vale, volvemos dentro de un minuto. Solo necesito, pero ya tiraba de Connor para salir con él de la habitación. Solo necesito a Connor un momento. ¿Qué pasa? Se preocupó, pues ella le agarraba la mano con fuerza brutal mientras salía con él por la parte de atrás del taller y cruzaba la cocina tirando de él. ¿Estás disgustada? Sé que el ritual ha sido intenso, pero, lo ha sido. Lo ha sido. Lo ha sido. Prácticamente lo dijo cantando al tiempo que continuaba tirando de él por el salón y escaleras arriba. ¿Ha sido la sangre? Sé que puede ser molesto, pero te prometo que es necesario para preparar la poción, para hacer el hechizo. No. Sí. Joder. Ha sido todo. Sin aliento, lo empujó dentro de su dormitorio y luego contra la puerta para cerrarla. Entonces le cubrió la boca con la suya, y sus labios casi se fundieron con el calor que brotaba de ella. O consiguió decir, comprendiendo por fin cuando ella tiró de su jersey y lo despojó de él. Dámelo. Le quitó la camisa que llevaba debajo del jersey y le mordió el hombro desnudo. Solo dámelo. Connor habría querido ir más despacio, solo un poco, pero ella le estaba desabrochando el cinturón, así que ¿qué podía hacer él? Comenzó a subirle el jersey y desnudar a una mujer era uno de los mayores placeres de la vida y se enredó con sus ajetreadas manos. Contempló la idea de arrancárselo, y entonces, ¡ah, a la mierda! Lo siguiente que supo Meara era que estaba desnuda y él también. Sí, sí, sí. Lo agarró del pelo, asaltó su boca y gimió de placer cuando él le tomó los pechos. Jamás le había dominado la lujuria de ese modo, nunca había conocido una necesidad tan estremecedora. Quizá le había impactado el turbulento aire, el palpitar del fuego, el impresionante alzamiento y la fusión del poder y la magia. Lo único que sabía era que tenía que ser suyo o se volvería loca. Conor aún llevaba ese sabor, el exótico sabor de la magia. Potente, seductor, con cierto matiz de oscuridad. Sentía sus vibraciones fluyendo aún dentro de él, pues todavía no habían cesado. Y quería eso, lo quería a él, lo quería todo. Sus manos ya no eran pacientes, sino ávidas, bruscas y veloces. También deseaba eso, ansiaba que la tocara y la tomara como si su vida dependiera de ello. Tenía la sensación de que así era. Connor cambió de posición, apoyándola contra la puerta. Dispuso de un instante para mirarlo a los ojos fieros y salvajes antes de que se hundiera dentro de ella. Había creído que se volvería loca si no la hacía suya, y ahora que la había tomado, perdió la cordura. Movió la escalera sin tregua, desafiándolo a igualar su violento ritmo. Le clavó las uñas con suavidad, en la espalda, en los hombros, lo mordisqueó y lo raspó con los dientes. Pequeñas punzadas de dolor, rápidas y ardientes, que prendieron en un delirante placer que lo hizo su esclavo. Su sangre palpitaba con fuerza bajo su piel, de modo que la penetró con más ímpetu, más rápido, más profundo, en un ritmo brutal y desgarrador. Miara gritó, un sonido que aunaba sorpresa y avidez. Y gritó de nuevo, esa vez su nombre, maravillada. Cuando Connor la agarró de las caderas y la alzó, le rodeó la cintura con las piernas. Él asaltó su cuello, llenándose de su sabor mientras la colmaba de su lujuria hasta que la última deshilachada hebra se partió. Connor estalló, y podría haber jurado que el aire mismo se hizo añicos como el cristal cuando ella lo ciñó con fuerza al tiempo que su grito final se marchitaba en un estremecido suspiro. Relajados, se deslizaron hasta el suelo en una sudorosa maraña de extremidades. Dios. Santo Dios. Miara tomó aire como una mujer ahogándose que emerge a la superficie. Resollando, Connor consiguió emitir un gruñido, y luego se bajó de encima de ella para tumbarse boca arriba, con los ojos cerrados y la respiración agitada. ¿Está temblando el suelo? No lo creo. Abrió los ojos y miró al techo. Puede. No decidió. Creo que somos nosotros. Más bien estamos, lo que podría decirse, vibrando. Según me han contado es normal que haya réplicas después de un terremoto. Alargó la mano a tientas para tocarla y aterrizó sobre su pecho. Un buen lugar. ¿Entonces estás bien? No estoy bien. Estoy increíble y alucinada. Me siento como si hubiera volado otra vez. Ha sido tu aspecto, parecía que estuvieras iluminado por dentro, y tu pelo se agitaba con el viento que habías invocado y su poder redoblaba como un tambor tribal. No he podido evitarlo. Lo siento, pero no he podido controlarme. Estás perdonada. Soy un hombre compasivo. Meara profirió una carcajada, sin aliento, y posó la mano sobre la de él. Y ahora, aquí estamos, desnudos y agotados en el suelo, y tu cuarto es un caos, como siempre. Connor volvió la cabeza y miró a su alrededor. No era un caos, no exactamente, estimó. Cierto que había zapatos, botas, ropa y libros desparramados por doquier. Y nunca había visto la necesidad un importante elemento de discordia entre su hermana y el de hacer la cama cuando iba a tumbarse de nuevo en ella. Para complacerla, agitó una mano e hizo que los zapatos y las botas, la ropa y los libros y cualquier otra cosa tirada en el suelo se apilaran en un rincón. Ya se ocuparía de todo, en algún momento. Pero por el momento agitó la mano otra vez y provocó una lluvia de pétalos. Miara rió, agarró un puñado y luego los dejó caer sobre su pelo. Eres un bobo romántico, Connor. El romanticismo no tiene nada de bobo. La atrajo contra sí, apoyándole la cabeza sobre su hombro. Ah, eso está mejor. Meara no podía discutírselo y, sin embargo, deberíamos bajar. Se preguntarán qué estamos haciendo. Oh, apuesto a que saben perfectamente lo que estamos haciendo. Así que vamos a tomarnos un poco más de tiempo. Un poco más, decidió Meara. Voy a necesitar mi ropa otra vez, donde quiera que la hayas puesto. Te la devolveré. Pero todavía no. Se permitió sentirse satisfecha, con la cabeza apoyada sobre su hombro y el aire lleno de pétalos de rosa. 14 A medida que septiembre daba paso a octubre, Brianna obligó a Connor y a Yona a ayudar a recoger las verduras del huerto de atrás. Puso a Iona a recolectar las gordas vainas de guisantes, a Connor a sacar patatas en tanto que ella cogía zanahorias y nabos. Huele muy bien. Yona se enderezó para oler el aire. En primavera, cuando sembramos, todo huele a fresco y a nuevo, y es maravilloso. Y ahora huele a maduro y a listo, y también es maravilloso aunque diferente. Connor lanzó a Yona una mirada torva mientras apartaba la tierra con la pala. Repite eso mismo cuando tengas que pelar todo esto y cocer o escaldar o como coño se diga. Poco te quejas cuando te comes las comidas que preparo todo el invierno con las verduras que envaso o congelo. De hecho, se acercó, arrancó un tomate bien maduro de la mata y lo olisqueó. Tengo intención de preparar mi sopa de queso azul y tomate para esta noche. Sabiendo lo mucho que le gustaba a Connor, Brianna esbozó una sonrisa cuando éste la miró. Esa es una forma muy astuta de conseguir que siga trabajando. Soy una persona astuta. Recoger las verduras la puso de buen humor. Tal vez recogiera durante todo el verano, pero la cosecha básica que iba a envasar para el siguiente invierno le proporcionó una maravillosa y gran satisfacción. Y el trabajo, por lo que concernía a Brana, solo la potenciaba. Jonah, puedes coger un buen par de pepinos. Prepararé unas cremas de belleza después y voy a necesitarlos. No sé cómo consigues hacer tantas cosas. Atiendes la casa, un huerto, cocinas, elaboras los productos para tu tienda, diriges un negocio. Haces planes para destruir el mal. Quizás sea magia. Disfrutando del aroma, de la sensación en su mano, Brianna metió más tomates en el cubo. Pero lo cierto es que adoro lo que hago, así que la mayoría de las veces no me supone ningún esfuerzo. Dile eso al hombre de la pala se quejó Connor, y fue ignorado. Tú ya tienes bastantes cosas de que ocuparte le dijo Brianna a Fiona. No parece que te moleste pasarte los días retirando excrementos de caballo, cargando balas de heno y paja, cabalgando por el bosque mientras parloteas con turistas que sin duda te hacen las mismas preguntas todos los días. Y a eso hay que sumarle todo lo que has estudiado y la magia que has practicado desde el invierno pasado, cuando apenas eras capaz de encender una vela. Yo también lo adoro. Tengo un hogar y un lugar, un propósito en la vida. Tengo familia y un hombre que me quiere. Levantando la cara al cielo, Yona inspiró hondo. Y tengo magia. Antes de venir aquí solo tenía una pizca, y Nana era mi única familia de verdad. Se acercó a los pepinos y eligió dos. Y me encantaría poder poner un pequeño huerto. Si aprendo a hacer las cosas, sentiré que he cumplido con mi parte cuando Boyle acabe siendo quien se ocupe de cocinar casi siempre. Hay espacio suficiente para que pongas uno en casa de Boile. ¿Tenéis pensado quedaros ahí cuando os caséis? —Oh, por el momento está bien. Más que bien para nosotros dos, y está muy cerca de todo y de todos aquellos a quienes queremos cerca. Pero, queremos formar una familia, y pronto. Brana se colocó bien el sombrero de paja que llevaba más por tradición que para protegerse del sol que se ocultaba y asomaba entre las mullidas y blancas nubes en un día que recordaba más al verano que al otoño. Entonces querréis una casa, y no solo unas habitaciones encima del garaje de Finn. Lo estamos pensando, pero ninguno de los dos quiere renunciar a estar cerca de todos vosotros ni del picadero, así que solo lo estamos pensando. Retomando su trabajo, John cogió un calabacín de un amarillo vivo. Primero hay que organizar la boda, y aún no he decidido ni el vestido ni las flores. Pero tienes en mente lo que quieres en ambos casos. Tengo una especie de visión del vestido que quiero. Creo que, Connor, te hago una advertencia justa. Esto va a hacer que te aburras como una ostra. Las patatas ya se han ocupado de eso. Las sacó de la tierra y las echó en el cubo. Bueno, quiero un largo vestido blanco, pero creo que más de estilo clásico que elegante y moderno. Sin cola ni velo, más sencillo aunque precioso. Como algo que habría podido llevar la abuela, solo que un poco actualizado. Nana me daría el suyo, pero es color marfil y yo lo quiero blanco, y ella es más alta, y bueno, no es lo que quiero, por mucho que me encanta la llevar un vestido que pertenezca a la familia. Cogió un tomatito cherry y se lo metió en la boca. Dios mío, qué rico. En fin, he estado mirando en internet y tengo la idea, y después de Samain espero que me haga. tú y yo podamos ir a buscarlo. Me encantaría. ¿Y las flores? También le he estado dando una y mil vueltas a eso, y entonces me he dado cuenta de que, quiero tus flores. ¿Las mías? Me refiero al aspecto de tus flores, a tus jardines. Enderezándose de nuevo, Yona agitó la mano hacia las tinías, las dedaleras, las begonias y las capuchinas. No especies o colores concretos. Todo ello. Todo ese colorido y alegría, la manera en que consigues plantarlas para que parezca algo natural y alegre, y deslumbrante a la vez. Entonces buscas a Lola. ¿Lola? Es florista y tiene una tienda justo a este lado de Galway. Es una clienta. Yo le envío litros de crema de manos porque trabajar con flores es matador para estas. Y ella suele encargarme velas por ese valor que armonicen con sus arreglos para bodas. Te prometo que es una artista con las flores. Te daré su número si quieres. Vale. Suena estupendo. Fiona dirigió la mirada hacia Connor. Estaba acuclillado en el suelo, estudiando una patata como si tuviera la respuesta a todas las preguntas impresa en la piel. Te advertí que te ibas a aburrir como una ostra. No, no es eso. Me ha hecho pensar en la familia, en jardines y en flores. Y en el jacinto silvestre que te hagan me pidió que plantara en la tumba de su madre. No lo he hecho. Ir a la cabaña de Sorcha ahora es muy arriesgado le recordó Brana. Lo sé. Y aún así es lo único que me pidió. Ayudó a sanar a Meara y solo pidió que plantara la flor. Brana dejó el cubo en el suelo y se acercó a él, poniéndose en cuclillas para mirarlo a la cara. Y lo haremos. Plantaremos el jacinto silvestre. Una hectárea entera si es lo que quieres. Honraremos a su madre, que también es nuestra. Pero nadie va a acercarse a la tumba de Sorcha hasta después de Samain. Prométemelo. No me arriesgaría, y si hiciera eso estaría corriendo un riesgo. Pero es algo que me pesa, Brana. No era más que una niña. Y se parecía a ti, Yona. Y te miro le dijo a Brana, igual que miré a Branaut, la hija de Sorcha, y puedo ver cómo será ella dentro de otros diez años y cómo eras tú a su edad. Había mucha pena y responsabilidad en sus ojos, como tan a menudo los hay en los tuyos. Cuando hayamos hecho lo que juramos hacer, la pena y la responsabilidad desaparecerán. Le dio un apretón a su mano llena de tierra. Ellos lo sabrán al mismo tiempo que nosotros. De eso estoy segura. ¿Por qué no podemos ver, tú y yo juntos? Y con Iona, ¿los tres? ¿Por qué no podemos ver cómo termina? Ya conoces la respuesta. Mientras haya elección, el final no está escrito. Lo que él tiene, y todo lo que pasó antes, empaña la visión, Connor. Somos la luz. Iona estaba de pie, con su cubo de judías verdes y las rodilleras de los vaqueros manchadas de tierra. Y el anillo que Boyle le había regalado brillaba en su dedo anular. Consiga lo que consiga, venga como venga, lucharemos. Y ganaremos. Eso es lo que yo creo. Y lo creo porque vosotros lo creéis le dijo a Connor. Porque cuando toda tu vida te ha llevado a esto, sabiendo que era así, uno cree. Es un abusón y un cabrón que se esconde tras el poder que intercambió con algún demonio. ¿Qué somos nosotros? Se llevó la mano al corazón. Lo que tenemos procede de la sangre y de la luz. Lo derrotaremos con esa luz y lo enviaremos al infierno. Lo sé. Bien dicho. Y ahí lo tienes. Brana le dio un empujón a Connor. Ese es el discurso del día de San Crispín de nuestra Iona. Has hablado muy bien. Lo que pasa es que no estoy de humor. Es una promesa sin cumplir. Una promesa que cumpliremos repuso Brana. Y no es solo eso y sacar patatas lo que te pone ese humor. Un humor de perros, cosa rara en ti. ¿Os habéis peleado Meara y tú? En absoluto. Todo va genial. Puede que de vez en cuando me preocupe porque Caban se haya interesado tanto en ella. Cuando se trata de uno de nosotros, es arma contra arma, magia contra magia. Ella solo cuenta con su ingenio y su coraje, y una espada, si es que la lleva. La cual le resulta muy útil, y lleva puestas tus piedras protectoras y los amuletos que le preparamos. Es cuanto podemos hacer. Tuve su sangre en mis manos. Se las miró y vio la roja sangre de Meara en ellas en vez de rica y oscura tierra. Resulta que no puedo superarlo, no puedo dejarlo atrás, así que le mando media docena de mensajes al día, inventándome alguna razón estúpida, solo para asegurarme de que está a salvo. Te va a pegar un puñetazo que vas a acabar en el suelo. Ya lo sé, ya. Yo también me preocupo por Boyle. Y eso que Cava no le ha prestado demasiada atención. Es natural agregó que nos preocupemos por dos personas que nos importan y que no disponen del mismo arsenal que nosotros. Miró a Brana. Tú también te preocupas. Sí, me preocupo. Aún sabiendo que no hay nada que podamos hacer que no hayamos hecho ya, me preocupo. Si te sirve de ayuda, te prometo que paso mucho rato con ella durante la jornada laboral. Y cuando sale con un grupo, desde que el lobo la siguió, trenzó un amuleto en la crin de su caballo. Conor esbozó una sonrisa. ¿En serio? Ella me sigue la corriente, y voy y le también. Se los he estado poniendo a todos los caballos siempre que puedo. Hace que me sienta mejor cuando tenemos que dejarlos por la noche. El otro día le di un poco de loción y le pedí que la usara cada día para probarla. Brana sonrió. Le lancé un encantamiento. ¿La que huele a melocotones y a miel? Es genial. Besó a Brana en las mejillas. Así que eso es gracias a una especie de equilibrio mágico y romántico. Debería haber sabido que las dos tomaríais precauciones extras. En cuanto a mí, Roy Beard nunca la pierde de vista a no ser que yo la tenga en mi campo de visión. Bueno, confiásela a Merlin durante una hora o así. Finn estará más que dispuesto. Y sal de caza con el halcón. Apoyando la mano en su hombro para tomar impulso, Brianna se levantó. Deja las patatas en la bodeguilla y ve a sacar un rato a tu halcón. Imagino que a los dos os vendrá bien. ¿Y qué hay de hervir y escaldar y todo lo demás? Estás perdonado. ¿Y la sopa? Brianna rompió a reír, propinándole un suave coscorrón en la cabeza. Tengo una idea. Dile a Boyle que voy a necesitar a Meara aquí dentro de... Brianna levantó la vista hacia el sol y calculó la hora. Tres horas servirá. Luego los demás tendréis que estar aquí a las seis y media. Tendremos tu sopa y ensalada de rúcula, ya que he hecho que Iona la recoja fresca, un poco de pan negro y tarta de crema. ¿Tarta? ¿Qué celebramos? Haremos una ceili. Ya es hora de que celebremos una fiesta frotándose las manos en los pantalones Connor se puso en pie ya veo que tengo que ponerme de mal humor más a menudo no funcionará una segunda vez guarda esas patatas ve a buscar a tu halcón y vuelve aquí a las seis y media Brianna volvió cogió más patatas ya que ahora iba a preparar sopa para seis y miró a Jonah después de que Connor se hubiera ido él no lo sabe aún dijo Jonah. te lo contaría si lo supiera a ti al menos no sabe que está enamorado de ella Aún no lo sabe, pero empieza de vislumbrarlo. Es obvio que la ha querido toda su vida, por lo que comprender que se trata de un amor distinto del que creía sentir requiere su tiempo. Brianna miró hacia la casa y pensó en él, pensó en Meara. Es la única con quien querrá tener una vida, o toda una eternidad. Otras han podido llegar a su corazón, y lo han hecho, pero solo Meara podría rompérselo. Jamás lo haría. Ella lo quiere, y siempre lo ha querido. Y él es el único con quien querrá tener una vida, o toda una eternidad. Pero ella no tiene su fe en el amor ni en su poder. Si puede confiar en sí misma y en él, estarán juntos. Si no puede, le romperá el corazón a él y también a sí misma. Creo en el amor y en su poder. Y creo que si se le da la oportunidad, Meara se aferrará a ella con todas sus fuerzas y la valorará. Espero con toda mi alma que estés en lo cierto. Briana exhaló un suspiro. Entre tanto los dos siguen sin haber descubierto por qué nadie más en el mundo les ha hecho sentir como ahora. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Vamos a meter todo esto dentro y a limpiarlo. Te enseñaré a preparar la sopa y luego veremos cuántas conservas podemos hacer antes de que llegue Meara. Llegó a tiempo y de mal humor. Una vez fue a la cocina con paso airado, plantó los brazos en jarras y miró ceñuda los relucientes botes de coloridas verduras enfriándose en la encimera y la sopa que cocía a fuego lento en el fogón. ¿Qué es todo esto? Si me habéis llamado para hacer trabajo de cocina, os vais a sentir profundamente decepcionadas. Ya he trabajado bastante por hoy. Casi hemos terminado repuso Meara en tono agradable. Voy a tomarme una cerveza. Meara fue a la nevera y sacó un botellín de Smithwicks. ¿Todo bien en el picadero? ¿Todo bien? Espetó a Diana. Oh, claro, mejor que bien. Con un día de verano en pleno mes de octubre, todo hijo de vecino a 50 kilómetros a la redonda ha decidido que lo mejor era montar a caballo hoy. Cuando no estaba guiando a un grupo, estaba cepillando a los animales o cargando con las sillas y sacándolas fuera. Meneó la cerveza en el aire antes de abrirla. Y a César va y se le ocurre morder a Rufus en el culo. Y esto después de que le dijera a la mujer española que lo montaba que les dejara un poco de espacio a los caballos. Así que me vi con una mujer casi histérica entre manos, y apenas podía entenderla porque hablaba en español y la mitad lo hacía por señas, de modo que movía las riendas sin control, haciéndole creer a César que quería ir a todo galope. ¡Ay, Dios! Jonah arruinó el intento de simular preocupación al soltar una carcajada. ¡Oh, a ti te hace mucha gracia! Solo un poco, porque sé que no ha pasado nada y que no le habrías asignado a César si la mujer no supiera cabalgar. A pesar del ataque de histeria, cabalgaba como una puñetera conquistadora, y tengo la sospecha de que en todo momento andaba persiguiendo una galopada. Por suerte yo montaba a Alastar y no tuve problemas para alcanzarla. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, aunque intentó disimularla cuando agarré la brida de César e hice que frenara. Y os juro que, señaló, con la cara lívida. Os juro que los dos caballos se carcajearon de todo ello. Dio unos tragos a su cerveza. Y después de esa mujer tuve a cinco adolescentes. Cinco chicas adolescentes. Y de eso no puedo hablar o me dará un ataque de histeria como a la española. ¿Y tú? Señaló de nuevo a Yona con un dedo acusador. Tú tienes un día libre para jugar en el huerto porque te acuestas con el jefe. Soy un putón. Así que ahí lo tienes. Meara bebió otra vez y por eso no pienso hacer nada en la cocina ni en el huerto, y si hay que lanzar un hechizo o un encantamiento, necesitaré otra cerveza como mínimo. Brianna miró hacia los tarros justo cuando sonaron tres débiles ruidos secos. Una señal de que se habían sellado al vacío. Ese es un buen sonido. No hay trabajo por hacer. Nos estamos tomando el día libre. Esa vez Meara tomó un trago despacio. De ¿Es que ha caído presa de un hechizo? Le preguntó Ariana. ¿O del whisky? De ninguna de las dos cosas, pero más tarde deberíamos tomarnos un whisky. Vamos a celebrar una aceli. ¿Una aceli. Ya he recogido los primeros frutos de mi cosecha y también he hecho conserva. Hemos tenido un día de verano en octubre. Brianna se secó las manos y dejó el trapo extendido. Así que prepara la voz, miara, y ponte los zapatos de bailar. Tengo ganas de fiesta. ¿Estás segura de que no se encuentra bajo un hechizo? Hemos trabajado y nos hemos preocupado, hemos hecho planes y hemos conspirado. Es hora de que nos tomemos una noche libre. Esperemos que él oiga la música y le ardan los oídos. No voy a protestar. Meara tomó otro sorbo de cerveza, un tanto pensativa. Odio arriesgarme a aguarte el buen humor, tan raro en ti, pero debería decirte que hoy lo he visto dos veces, a la sombra. Primero del hombre, y luego del lobo. Solo observaba, nada más. Pero basta para ponerte de los nervios. Por eso lo hace, así que vamos a enseñarle que no puede impedirnos vivir. Y hablando de eso, os necesito a las dos arriba. Estás llena de sorpresas y misterio decidió Meara. ¿Saben los demás que vas a dar una fiesta? Preguntó mientras subían. Connor les avisará. Brana las condujo a su dormitorio, en el que, a diferencia del de Connor, todo estaba en su sitio. Tenía el cuarto más espacioso, construido según sus indicaciones cuando Connor y ella ampliaron la casa. Había pintado las paredes de un intenso tono verde bosque, y con las oscuras molduras de madera a menudo pensaba que era como dormir en las entrañas del bosque. Había elegido los adornos con esmero, siguiendo la fantasía con cuadros de sirenas y hadas, dragones y duendes. Se había dado un capricho con la cama, con un nudo de la Trinidad Celta tallado en el alto cabecero y a los pies un despliegue de almohadones se amontonaba sobre el grueso herredón blanco. Había una cómoda construida y pintada por su bisabuelo situada a los pies, y que contenía las herramientas más valiosas de su oficio. Sacó un largo gancho de su armario y, encajándolo en la pequeña ranura del techo, tiró de la puerta y la escalera del desván. Necesito coger una cosa. Solo tardaré un minuto. Aquí siempre se respira mucha paz. Biona fue hacia las ventanas que daban a los prados y al bosque, hasta las onduladas y verdes colinas más allá. Entre Brana y Connor hicieron un buen trabajo. Envidió su baño integrado, con esa enorme bañera y la kilométrica encimera. Si yo tuviera semejante encimera en mi baño la tendría abarrotada. Y ella tiene, Meara fue a la puerta y se asomó. Un bonito jarrón gririo escala, jaboncitos en un platito y tres gruesas velas sobre unos preciosos portabelas de plata. Diría que es brujería, pero no es más que una fanática del orden. Ojalá se me pegara un poco a mí dijo Yona cuando Brana bajó la escalera con una gran caja blanca. Oh, deja que te ayude. Ya puedo yo. No pesa. Depositó la caja sobre el blanco edredón. En fin, cuando hablamos sobre bodas, vestidos, flores y todo eso, pensé en esto. Después de abrir la caja, apartó capas y capas de papel de seda y luego sacó un largo vestido blanco. El grito ahogado de Yona era justo la reacción que había esperado. Oh, es precioso. Sencillamente precioso. Sí que lo es. Mi bisabuela lo llevó el día de su boda y a mí se me ocurrió que podría ser adecuado para la tuya. Con los ojos como platos, Yona dio un paso atrás con celeridad. No podría. No podría, Brana. Debería ser para ti, para la tuya. Era de tu bisabuela. Y ella es tu sangre tanto como lo es mía. A mí no me sentaría bien, aunque es precioso. No es mi estilo. Y ella era menuda, igual que tú. Ladeando la cabeza, sostuvo el vestido delante de Yona. Te pido que te lo pruebes. Dame ese capricho. Si no te queda bien, si no es lo que buscas, no pasa nada. Pruébatelo, Yona. Lo estás deseando. Vale, vale. Oh, qué divertido. Comenzó a desvestirse, casi bailando mientras lo hacía. Nunca imaginé que hoy me probaría un vestido de novia. Ya tienes la ropa interior para la luna de miel. Meara enarcó las cejas al ver el sujetador de encaje azul claro de Iona y las braguitas a juego. Me he comprado todo un nuevo surtido. Ha resultado ser una inversión magnífica. Río mientras Brana la ayudaba a ponerse el vestido. a la espalda, ¿quieres, Meara? Dijo Brana cuando Iona metió los brazos en las finas mangas de encaje. Hay millones, y son tan diminutos y bonitos como perlas. Era de Siobhan Orjan, que se casó con Colmo Durer, y fue tía para nuestra propia abuela, Yona, si no me equivoco. El largo está bien, ya que llevará hasta cones, supongo. Briana hueco las capas de tul rematado con encaje. Por cómo te queda, podrían haberlo hecho expresamente para ti. Miara continuó abrochándole los botones. Oh, es tan hermoso, sonriendo ante el largo espejo de Brana, Yona acarició con las yemas de los dedos el corpiño de encaje, descendiendo por la falda de capas superpuestas. Ya está. Todos abrochados anunció Meara cuando terminó con el último botón en la base del cuello de Yona. Estás impresionante, Yona. Lo estoy. De verdad lo estoy. Creo que la falda es perfecta. Asintiendo, Briana caminó alrededor de una mientras su prima giraba a un lado y otro para hacer que la falda volara. Suave, romántica, con el vuelo justo. Pero estoy pensando que podrían venirle bien unos cambios al corpiño. Está demasiado pasado de moda y es demasiado modesto. Una cosa es que sea clásico, y otra que tape hasta la barbilla. Oh, pero no podemos cambiarlo. Lo has guardado todos estos años. Lo que puede cambiarse, se puede cambiar de nuevo. Gírate. Ayudó a Yona, colocándola de nuevo de espaldas al espejo. Esto debería esfumarse. Briana bajó las manos por las mangas, haciéndolas desaparecer, y miró a Meara. Ya está mucho mejor. ¿Y la espalda? ¿No crees que...? Briana frunció los labios mientras Meara dibujaba una escotada V. Acto seguido, asintiendo, la dibujó ella misma para abrir la espalda justo hasta la cintura. Sí, tiene una espalda fuerte, preciosa, y debe mostrarla. Ahora el corpiño. Ladeando la cabeza a un lado y a otro, Brana se movió en círculo o alrededor de Yona. Quizá esto, cambió el corpiño por una línea recta justo por encima de los pechos, con delgados tirantes. Meara cruzó los brazos. Me gusta. MMM, pero falta algo. Pensando, imaginando, Brana probó con un escote barco con manguita farol. Dio un paso atrás para estudiarlo con Meara. Las dos menearon la cabeza. No puedo simplemente. No. Y ambas espetaron la negativa cuando Yona empezó a curiosear por encima del hombro. Lo primero que has hecho estaba mucho mejor. Lo estaba, pero, Brana cerró los ojos otro instante hasta que la imagen se formó. Luego, después de abrirlos, agitó las manos despacio sobre el corpiño. Eso es. Miara le puso la mano en el hombro a Brana. No lo toques más. Deja que se vea. De acuerdo. Si no te gusta, solo tienes que decirlo date la vuelta y echa un vistazo. Y la expresión lo decía todo. No solo una sonrisa satisfecha, sino además un grito ahogado seguido de un luminoso resplandor. El encaje blanco formaba un corpiño con escote palabra de honor en forma de corazón. El tul bordeado de encaje caía en suaves y románticas capas desde la entallada cintura. Le gusta dijo Meara con una carcajada. No, no, no. Me encanta, más de lo que puedo expresar con palabras. Oh, Brana. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando se encontraron con los de su prima en el espejo. La espalda fue idea mía le recordó Meara, haciendo que Niona se girara para mirarse. ¡Oh! ¡Oh, Meara! ¡Es fabuloso! ¡Es maravilloso! ¡Es el vestido más precioso del mundo! Dio una vuelta, riendo entre lágrimas. ¡Soy una novia! ¡Casi! ¡Juguemos un poco más! ¡Oh, por favor! A modo de protesta, Niona cruzó los brazos sobre el corpiño. Brana, me encanta tal y como está. No con el vestido, porque no podría ser más perfecto para ti. Dijiste que no querías velo y estoy de acuerdo. ¿Qué te parece algo así? Pasó un dedo sobre el corto cabello rubio de Yona, de modo que apareciera un arcoiris de diminutos capullos en una centelleante cinta. Eso va con el vestido, y creo que contigo, y algo para las orejas. Puede que tu abuela tenga los pendientes perfectos, pero por ahora, añadió unos diminutos diamantes en forma de estrella. «Queda muy bien. Un vestido ideal para el sol resplandeciente y el brillo de la luna», pensó Brana. «Ideal para un día lleno de amor y promesas, y una noche de fiesta. No tengo palabras para agradecerte esto. No es solo el vestido, su aspecto, que supera todas mis esperanzas, sino que además pertenece a la familia». «Eres mía» le dijo Brana igual que eres de Boyle. Le rodeó la cintura con un brazo. «Nuestra. También somos un círculo las tres». Miara cogió la mano de Iona. Es importante saber eso, valorarlo. Por encima de todo lo demás, nosotras también somos un círculo. Y eso supera todas las esperanzas que en otro tiempo tuve. El día que me casé con Boyle, el día más feliz de mi vida, las dos estaréis a mi lado. Las tres estaremos juntas, las tres y los seis. Nada podrá romper jamás eso. Nada puede ni podrá con vino brana. Y ahora entiendo por qué decidiste hacer una fiesta a la mierda los ataques de histeria declaró Meara. Tengo ganas de cantar y ponerme los zapatos de bailar. 15 La cocina olía a comida y al fuego de turba que ardía en el hogar. Resplandecía de luz y desprendía el brillante y festivo resplandor contra la oscuridad que se apretaba contra las ventanas. El perro estaba estirado junto a la chimenea, con su gran cabeza apoyada en sus grandes patas, observando a su familia con mirada divertida. Del pequeño hipot de la cocina brotaba música rebosante de gaitas y violines mientras le daban los últimos toques a la cena. Las voces se mezclaban, las canciones y conversaciones, y entre tanto Connor hacía girar rayona en un rápido baile. Aún soy muy patosa. No lo eres le dijo. Lo que pasa es que necesitas más práctica. La hizo girar una vez y otra más al verla reír, luego se la entregó a Boyle con suavidad. Baila con ella, tío. Te la he dejado a punto y le destrozaré los dedos de los pies cuando la pise. Eres bastante delicado cuando te lo propones. Boyle se limitó a sonreír y levantó su cerveza. Aún no me he bebido suficientes cervezas para eso. Nos ocuparemos también de eso. Connor agarró la mano de Meara, le guiñó un ojo y luego ejecutó un rápido y complicado paso. Sus botas repiqueteaban y taconeaban sobre el reluciente suelo de madera. Meara ladeó la cabeza, aceptando en silencio el desafío. Te hizo lo mismo. Dos segundos después estaban taconeando, zapateando y pateando en perfecta sincronía con la música y, pensó Yona, siguiendo una vigorosa coreografía en sus cabezas. Los observó uno frente al otro, con la parte superior del cuerpo erguida e inmóvil mientras sus piernas y pies parecían volar. Es como si hubieran nacido bailando. No sé los quién comenzó fin, pero los Oduyer siempre han tenido un don para la música. Manos, pies, voces. Las mejores Caelies por aquí siempre las han celebrado los Oduiver. Es mágico afirmó con una sonrisa. En todos los sentidos. ¿Y qué hay de los Burke? ¿Bailan? Se sabe que sí. Yo, sin ir más lejos, lo hago mejor con una mujer en mis manos. Y dado que Boyle no va a hacerlo, estoy obligado. Sorprendió a Yona atrayéndola contra sí, haciéndole dar una vuelta rápida y acto seguido siguiendo los pasos que llevaron la danza a un medio tiempo. Al cabo de un momento de torpeza, Fiona pilló el paso y lo siguió bastante bien, guiada por sus brazos. Diría que los Burke son muy competentes. Cuando la hizo girar por la estancia, Fiona levitó a unos centímetros del suelo y lo hizo reír. Igual que la prima estadounidense. Estoy deseando bailar contigo en tu boda. Tal vez tenga que sustituir al novio mientras él se queda a un lado de la pista. Veo que no tengo alternativa, O Finbar Burke me pondrá en evidencia. Boy le agarró a Iona, solventando el tema de sus menos habilidosos pies cogiéndola en vilo y dando vueltas. Ibrana se encontró delante de Finn. ¿Bailas? Preguntó este. Estoy a punto de llevar la cena a la mesa. Uno solo le dijo, y le asió la mano. Tenían un don, pensó Connor, fluían con la música, sincronizados por completo, como si hubieran nacido para moverse juntos. Su bondadoso corazón sufría por ellos, por los dos, pues sus pasos dejaban tras de sí una luminosa estela de amor. Giraron alrededor de la cocina, se dejaron llevar, volvieron a girar. Solo tenían ojos el uno para el otro, cómodos y felices como lo fueron en otro tiempo. Miara se había detenido a su lado y apoyaba la cabeza sobre su hombro. Durante un maravilloso momento el mundo estuvo en paz. Todo era como fue una vez, como aún podía volver a ser. Entonces Brana se detuvo y, pese a sonreír, aquel maravilloso momento se hizo ánicos. —Bueno, espero que se os haya abierto el apetito —declaró Brana. Finn le murmuró algo solo para ella en gaélico, aunque en voz demasiado baja como para que Connor lo entendiera. La sonrisa de Brana se tornó triste cuando apartó al vista. —Habrá más música después de cenar, y tenemos vino en cantidades industriales. Con movimientos rápidos y bruscos, bajó la música. Esta es una noche para dejar a un lado el trabajo y las preocupaciones. Tenemos alimentos frescos del huerto y nuestra Yona ha preparado la sopa. Aquel anuncio trajo consigo un prolongado silencio que se dilató hasta que Yona soltó una carcajada. Venga ya. No soy tan mala cocinera. Pues claro que no replicó Boyle, con el aire de un hombre que se enfrenta a una dura e ingrata tarea. Fue hasta el fogón y tomó una cucharada directamente de la olla para probarla. Una vez saboreada, enarcó las cejas y probó otra vez. Está buena. En realidad está muy buena. No sé yo si se puede confiar en un hombre enamorado planteó Connor. Pero vamos a cenar. Se dieron un festín con productos del huerto y conversaron de cosas triviales, evitando toda referencia a asuntos oscuros. El vino fluyó con generosidad. ¿Y cómo le va a tu madre en Galway? Le preguntó Finameara. Aún no puedo decir que vaya a quedarse, pero casi. Tuve una conversación con mi hermana, que está muy sorprendida por tan satisfactoria solución, al menos por ahora. Mi madre se está ocupando del jardín y lo tiene impecable. Y ha trabado cierta amistad con una vecina que también es una ávida jardinera. Si pudieras guardarme la casa un poco más, todo el tiempo que necesites la interrumpió Finn. Tengo pensado hacer algunas mejoras allí. Cuando dispongas de un rato, Connor, podemos hablar de trabajar un poco en esa casa. Siempre tengo un rato para eso. He echado de menos el desafío y la diversión de construir y arreglar desde que terminamos la ampliación de esta casa. ¿De verdad has hecho tú la sopa, Jonah? Porque está buenísima diciendo eso, se sirvió otro cazo. Brianna me ha vigilado como Roy Beard, y me ha guiado paso a paso. Espero que recuerdes la receta, porque te pediré que la prepares en casa a Severo Boyle. Complácida, Jonah le brindó una sonrisa. Tendremos que sembrar tomates. Se me da bastante bien el huerto. Podemos intentar plantar algo el año que viene, en maceteros. Seguro que encontramos algo con un pequeño terreno para entonces, y así podrás tener un huerto en condiciones. A lo mejor estáis demasiado ocupados con la boda y la luna de miel la próxima primavera como para sembrar tomates señaló Meara. Y aquí tenemos más que de sobra para compartir añadió Brana. ¿No habéis encontrado un lugar que se adapte mejor a vosotros que donde estáis? —Aún no, y tampoco hay prisa —repuso Boyle mirando a Iona. —Ninguna prisa —confirmó ella. —Nos gusta estar cerca de todos vosotros y del picalero. —De hecho los dos nos decantamos por quedarnos cerca, así que hasta que no encontremos algo que cumpla con los requisitos, nos gusta donde estamos. —Tengo motivos para saber que construirte tu propia casa suele cumplir con dichos requisitos. —Fin sirvió más vino a todos. —Hiciste una puñetera obra maestra cuando construiste tu casa —comentó Boyle. —Fue estupendo intervenir en eso. Recordó Connor. Aunque Fina era tan picajoso como tu tía Mary con todo, desde la colocación de las baldosas a los tiradores de los armarios. Eso es lo que lo convierte en una labor tan satisfactoria, en caso de no tener prisa. Detrás de mi vivienda prosiguió Fina hay terreno en el que se puede construir una casa entre los árboles, si a alguien le gusta la idea. Y yo estaría dispuesto a vender una parcela a unos buenos vecinos. ¿Hablas en serio? La cuchara de Yona golpeó contra el plato. Sobre los buenos vecinos, sí. No tengo ganas de cargar con unos malos, aunque haya mucho espacio en medio. Una casa en el bosque. Iona se volvió hacia Boyle, con los ojos brillantes. Nosotros seríamos unos vecinos magníficos. Podríamos ser unos vecinos alucinantes. Cuando compraste todo ese terreno dijiste que era para impedir que la gente construyera casas a tu alrededor. Una cosa es la gente le dijo fina a Boyle. Y otra muy distinta son los amigos y la familia, y los socios. Si os interesa podemos echar un vistazo cuando queráis. Supongo que ahora mismo es demasiado pronto a Ujodena con una carcajada. Pero, claro, no tengo idea de cómo diseñar o construir una casa. Pues eres afortunada de tener un par de primos que sí apuntó Connor. Y si decidís hacerlo, yo conozco a buenos obreros por aquí, lo cual me viene como anillo al dedo agregó, si es que tengo voz y voto en esto. Puedo salir de caza con los halcones por allí como hago ahora y tendría la ventaja de pasarme a tomar un plato de sopa. Piensa con el estómago comentó Meara, pero tiene razón. Sería un lugar precioso para una casa, y justo donde tú quieres. Es una buena idea, Finn. Una buena idea, pero aún tiene que decirnos el precio. Finn le brindó una sonrisa de Boyle, levantando su copa. Ya llegaremos a eso, después de que tu novia haya echado un vistazo. Siempre ha sido un hombre de negocios muy astuto dijo Brana. Se enamora y paga el precio que sea. Pero lo dijo con humor, no con amargura. Y es una buena idea. Más todavía, me evita un dilema, ya que el terreno detrás de esta casa es para Connor. Pero al ser Yona familia, me he estado debatiendo al respecto. Aún así, lo he recorrido innumerables veces y nunca ha pronunciado el nombre de Yona. No podía imaginaros a Boyle y a ti haciéndoos la casa ahí, aunque hubierais estado cerca de nosotros, y es un lugar precioso con una buena vista. No podía comprenderlo. Ahora lo entiendo. Tendréis vuestra casa en el bosque. Levantó su copa. Bendito seáis. Briana sacó su violín después de la cena y unió su voz a la de Meara. Solo canciones alegres y animadas. Connor fue a por su tambor de marco a su cuarto, añadiendo una nota tribal. Para sorpresa y deleite de Jonah, Boyle desapareció unos momentos y regresó con un acordeón diatónico. ¿Tú tocas? Yona miró boquiabierta abierta a Boyle y el pequeño acordeón de botones que sujetaba. No tenía ni idea de que sabías tocar. No sé ni siquiera una nota. Pero Fin sí. No he tocado una sola nota en años protestó este. Toca, Fin lo animó Meara. Tengamos una seis y un como es debido. Pues no os quejéis cuando lo eche todo a perder. Miró a Brana. Un instante después ella se encogió de hombros, golpeteó el suelo con el pie y comenzó a tocar algo desenfadado y animado. Con una carcajada, Connor movió los dedos y la baqueta sobre el colorido tambor. Finn cogió el ritmo y la melodía y se unió a ellos. La música sonó, interrumpida tan solo para tomar un poco más de vino o para hablar sobre qué canción sería la siguiente. Jonah buscó un cuaderno. Necesito los títulos de estas canciones. Querremos algunas en el banquete de la boda. Son muy divertidas y alegres. Imaginándose con su perfecto vestido de novia, bailando al son de tan animado alborozo con Boyle, rodeada de amigos y familia, le dedicó una deslumbrante sonrisa a este. Así es como va a ser nuestra vida juntos. Mientras Meara dejaba escapar un largo y exagerado o, oh -oh, Boyle le dio un sonoro beso a Iona. De modo que en la cálida e iluminada cocina había risas y música, una intencionada y desafiante celebración de la vida, del futuro, de la luz. Fuera, en la profunda oscuridad, las sombras se extendían y la niebla se arrastraba de manera sigilosa. Llevado por la ira y la envidia, hizo cuanto pudo por envolver la casa. Pero las protecciones que tan cuidadosamente habían lanzado lo repelían, de modo que solo podía merodear y confabular contra la luz, buscando, buscando alguna grieta en el círculo. Miara se pasó al agua para humedecerse la garganta y le llevó un vaso a Brana. De pronto se sentía cansada, y un poco borracha. Era aire lo que necesitaba más que el agua, pensó. Aire fresco, húmedo y oscuro. Después de Samain dijo Connor celebraremos una verdadera Celia e invitaremos a los vecinos y la gente de los alrededores como hacían mamá y papá. ¿Qué te parece cuando se acerque la Navidad, Brana? Con un árbol en la ventana y luces por todas partes. Con suficiente comida como para que las mesas crujan. Me encantan las Navidades, así que me parece bien. Era raro que Connor se retrajera dentro de su mente, pero lo hizo. Él está cerca, aproximándose, presionando con fuerza. ¿Lo sientes? Brianna asintió, pero continuó sonriendo. La música le atrae como la luz a la polilla. Pero no estamos listos, no estamos del todo preparados para acabar con él. Es una oportunidad para intentarlo, y no deberíamos desaprovecharla. Entonces comunícaselo a los demás de esta misma vida. Vamos a aprovechar la oportunidad. Esperemos que la sorpresa sea suficiente. Connor vio, igual que Brana, que Finn ya sentía esa presión, aquellos siniestros dedos escarbando en la luz. Vio que Yona se sobresaltaba, solo un poco, cuando le introdujo con suavidad sus pensamientos en la cabeza. Esta le apretó la mano a Boyle. Connor miró a Meara. En cuanto se percató de que ella no estaba allí la buscó con sus sentidos y la vio alargar el brazo para asir el pomo de la puerta principal de la casa. El miedo le atenazó la garganta como si fueran garras, casi haciéndolo sangrar. La llamó a gritos con su mente, de viva voz, y salió corriendo de la habitación. Casi medio dormida, flotando en las sombras suaves y tenues, salió afuera. Ahí estaba lo que necesitaba, ahí estaba lo que tenía que tener. La oscuridad, la densa y queda oscuridad. Justo cuando se disponía a inspirar hondo, Connor la agarró de la cintura y casi la arrojó de nuevo dentro de la casa. Todo tembló. El suelo, la tierra, el aire, ante su mirada aturdida, la oscura niebla al otro lado de la puerta se inclinó hacia adentro como si algo grande y terrible empujara con todo su peso contra ellos. Boyle le cerró la puerta en las narices a eso y al hueco rugido como una ola furiosa que lo acompañó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Meara empujó a Connor, que se había arrojado sobre ella para protegerla con su cuerpo. Escaban. No te acerques espetó Gana, y abrió la puerta otra vez. Afuera rugía una tormenta feroz, las sombras se enroscaban, se retorcían. Bajo ella surgió una especie de agudo chillido y un estruendo que era como el batir de un millar de alas. ¡Murciélagos, no! dijo Brana con asco. Intente tu mejor golpe, gritó, con los puños cerrados a los lados. Intente tu golpe más potente, y luego inténtalo otra vez. Pero este es mi hogar, y jamás cruzarás el umbral. Dios mío susurró Meara cuando la niebla se disipó lo suficiente como para que viera los murciélagos. Parecía un muro vivo y ondulante, con rojos ojillos y alas puntiagudas. Quédate aquí. Connor gritó en medio del estruendo, luego se acercó a su hermana a toda velocidad. Y con él, Yona y Finn se dispusieron a formar una línea. En nuestra luz que retorcerás comenzó Connor. En nuestra llama te quemarás y arderás continuó Yona. Aquí el poder de los tres en uno solo se funde agregó Finn. «Hágase mi voluntad» concluyó Brana. Miara, arrastrada hacia atrás por Boile, observó mientras los murciélagos se iluminaban como antorchas. Se odió a sí misma por horrorizarse mientras chillaban, mientras estallaban y sus humeantes cuerpos se retorcían. Las cenizas cayeron como negra lluvia, azotadas por el terrible viento. Luego todo quedó en silencio. «No eres bienvenido aquí» murmuró Brana, cerrando de un portazo acto seguido. «¿Estás herida?» Pasado el peligro, Connor se arrodilló junto a Meara. No, no. Dios mío, ¿lo he dejado entrar? ¿No he expuesto a eso? Nada ha entrado. Pero Connor la estrechó entre sus brazos, presionando los labios sobre su pelo. Solo has abierto la puerta. Tenía que hacerlo. Sentía que no podía respirar y quería, ansiaba, la oscuridad y el silencio. Alterada, cerró los puños y se apretó las sienes con ellos. Me ha vuelto a utilizar, ha intentado usarme contra todos nosotros. Y ha fallado repuso Ena con voz airada. Él te considera débil. Mirarme. Finn se arrimó a ella. Te considera débil porque eres una mujer y no eres bruja. Pero se equivoca, porque no hay nada débil en ti. Y aún así me ha utilizado. Quería que salieras fuera, más allá de las protecciones y los encantamientos. Connor le apartó el pelo de la cara. Ha intentado hacerte salir, alejarte de nosotros. No para utilizarte, cariño, sino para hacerte daño. Porque está furioso por lo que estamos haciendo aquí. La música, la luz, el júbilo. Solo por eso te habría hecho daño si hubiera podido. ¿Estás seguro? La música, la luz. Meara desvió la mirada de Connor a Brana y de nuevo a él. De acuerdo. Tocaremos más alto y, si me hacéis el favor, utilizad lo que sea necesario para que la luz sea más intensa. Connor la besó, ayudándola después a levantarse. No, no hay ni una pizca de debilidad en ti. De madrugada, ya agotados, Connor la abrazó contra sí en la cama. Parecía incapaz de soltarla. La imagen danzaba en su cabeza. La expresión aturdida del rostro de Meara cuando había salido de la luz a la oscuridad. Está utilizando juegos mentales, y tiene muchos, tiene lo suficiente dentro de él como para atravesar los escudos. Mientras hablaba dibujó con el dedo las cuentas que llevaba Meara. Trabajaremos en algo más potente. No fue a por Boile con tanto ahínco. ¿Tiene razón Finn? ¿Es porque no soy un hombre? ¿Se aprovecha más de las mujeres, o no? Mató al esposo de Sorcha, sí, pero mató a Raithi para atormentarla, para romperle el corazón a ella y quebrar su espíritu. Y la atormentó una y otra vez durante ese último invierno. La historia dice que tomó a chicas del castillo y los alrededores. Pero él ha intentado llegar hasta el chico, hasta Amon. Cree que si elimina al chico, las chicas son más vulnerables a él. Quiere a Branau, a la que fue y a la nuestra. Lo percibo siempre que lo dejo entrar. hará cambió de posición. ¿Que lo dejas entrar? En mi cabeza, un poco. O cuando soy capaz de colarme, igual que hace él, en la suya. Hace frío y está oscuro, y está tan lleno de ansia y cólera que resulta difícil entender nada. Pero dejarlo entrar, aunque solo sea un momento, es peligroso él también podría ver tus pensamientos, podría, utilizarlos contra nosotros, contra ti. Tengo maneras de evitarlo. No tiene lo que yo tengo, ni siquiera una pizca. Lo que también tiene Amon, y le encantaría despojar al chico de su poder y tomarlo para sí. Le acarició el cabello con aire distraído y le soltó la trenza. A pesar de todo se sentía extrañamente satisfecho de estar con ella sin más, con sus cuerpos calientes pegados, hablando en susurros en la oscuridad. Apenas nos molestaba antes de que llegara Yona. Con fin ha sido implacable desde el día en que la marca apareció en su hombro. Nuestro fin nunca habla de ello, o raras veces lo hace. A mí sí si me habla le dijo Connor y a veces a Boyle. Pero no, aún así lo hace en contadas ocasiones. Las cosas cambiaron por completo cuando le apareció la marca de Cavan, Y volvieron a cambiar cuando llegó Yona. Él la presionó esas semanas, ya que no solo era una mujer, sino que además era novata, carecía de experiencia y estaba aprendiendo todo lo que tenía y cómo utilizarlo. También la consideraba débil. Brana le demostró que se equivocaba. Igual que ya has hecho tú en más de una ocasión. La besó en la frente, en la sien. Pero no va a dejar de intentarlo. Haciéndote daño a ti, nos lo hace a todos eso lo sabe muy bien, aunque no pueda entenderlo, ya que él no ha amado jamás en toda su existencia. ¿Cómo crees que será existir durante tanto tiempo, durante tantas vidas, y no conocer jamás el amor, no darlo ni recibirlo? Hay gente que vive sin ello, o se las arregla sin él durante una vida, y no se dedican a atormentar y a matar. No pretendo que sea una excusa. Se apoyó en el codo para mirarla. Puede hechizar a una mujer y tomar su cuerpo, y su poder, si es que lo tiene. El deseo sin amor, sin amor por nada ni por nadie, eso es la oscuridad. Creo que quienes pasan por la vida solo con eso deben de ser criaturas tristes o malvadas. Es el corazón lo que nos ayuda a superar las malas épocas y lo que nos da alegría. Briana dice que tu poder proviene de tu corazón. Dibujó con suavidad una cruz con el dedo sobre este. Eso piensa, sí, y es cierto. Yo no sería yo si no pudiera sentir. Él siente. Lujuria, rabia y codicia, sin nada que le aporte luz. Tomar lo que somos no le bastará. Jamás le bastará. Quiere que conozcamos la oscuridad que él conoce, que suframos en ella. Le entraron ganas de estremecerse ante aquello, de modo que tensó el cuerpo para evitarlo. ¿Encontraste eso en su mente? Una parte. Otra parte puedo verla. Y esta noche he sabido lo que él sentía durante un instante, y era una especie de júbilo atroz al pensar en apartarte de mí, de nosotros. De ti misma. Tú estabas dentro de mí, en mi cabeza. Él no pronunció mi nombre, esta vez no, pero tú sí. Te oí pronunciar mi nombre y me detuve solo un instante. Me sentía como si estuviera en el borde de algo y tiraran de mí en ambas direcciones. Luego estaba debajo de ti en el suelo, así que no sé hacia dónde habría ido. Yo sí lo sé, y no solo porque no hay ni pizca de debilidad en ti, sino por esto. Bajó la cabeza y tomó sus labios con ligereza, con suma ligereza. Porque es más que lujuria. Meara se puso nerviosa y sintió mariposas en el estómago. Connor, con suavidad, con mucha suavidad y ternura sus labios persuadieron a los suyos para entregarse, seduciéndola centímetro a centímetro. Si su poder procedía del corazón, lo estaba usando en ese momento, saturándola de puro sentimiento. Habría dicho que no, que no, que aquel no era su estilo, que no podía ser el camino. Pero él ya la estaba sumergiendo en la dulzura, en el resplandor, en la luz. Sus manos, livianas como el aire, la recorrían, e incluso con tan delicado contacto prendía fuego en ella. Quedas, tan quedas y excitantes, sus palabras le pedían que creyera lo que jamás había creído. Que confiara en lo que ambos temían y rechazaban. En el amor, en su simplicidad, en su poder. En su constancia. No era para ella. No, no era para ella, pensó, pero se sumió en sus sedosas nubes. Lo que él le daba, lo que le provocaba, lo que le prometía, era irresistible. Durante un momento, durante una noche, se entregó a ello. Se entregó a él. De modo que Connor tomó, pero lo hizo con ternura, y le dio más a cambio. Lo había sabido, en el instante en que ella se colocó entre la oscuridad de Caban y su luz había conocido la verdad del amor. Comprendió que este venía preñado de temores y riesgos. Supo que podía perderse en su laberinto, aceptó que maniobraría entre sus sombras, que se envolvería en su luz y viviría su vida surcando los altibajos, sus tramos llanos y los repentinos baches. Con ella. Toda una vida de amistad no lo había preparado para ese cambio, para ese trascendental paso del afecto natural a lo que sentía por ella. La elegida. La única. Y atesoraría aquello. No pidió que ella lo correspondiera con palabras. Estas ya saldrían. Por el momento le bastaba con su rendición. Aquellos suspiros entrecortados, los estremecimientos, el latido acelerado e irregular de su corazón. Miara se incorporó, surcando una ola de placer tan absoluta que pareció llenar su cuerpo de una luz pura y blanca. Luego era él quien la llenaba, dándole más, más y más, hasta que las lágrimas le empañaron la vista. Cuando ella llegó a la cima, cuando se acerró durante unos gloriosos momentos a ese brillante y resplandeciente borde, oyó de nuevo su voz dentro de su mente. Esto es más, le dijo. Esto es amor. ¿Por qué te pone tan nerviosa? ¿Qué? Meara lo miró, luego miró a su alrededor. ¿Dónde estamos? ¿Es, es esa la cabaña de Sorcha? ¿Estamos soñando? Es más que un sueño. Y el amor es más que la mentira que tú intentas creer que es. Es la cabaña de Sorcha, pero está bajo las enredaderas que crecen a su alrededor. Y no es el momento de hablar sobre el amor y las mentiras. Nos ha traído él aquí. Sacó su espada, agradecida de que el sueño que no era tal se la proporcionara. El amor es la fuente de la luz. La luna es la fuente de la luz, y podemos alegrarnos de que esté llena en el lugar y el tiempo en que nos encontramos. Giró despacio el círculo, buscando las sombras. ¿Está cerca? Puedes sentirlo? Si aún no puedes creer que me amas, deberías creer que yo te amo. Jamás te he mentido en toda tu vida, o no en lo que importa. Connor Envainó la espada, pero mantuvo la mano sobre la empuñadura. ¿Es que has pedido el juicio? Lo he recuperado. Le brindó una sonrisa. Es tu juicio el que se ha perdido porque no tienes el valor de aferrarlo y retenerlo. Soy yo quien tiene la espada, así que cuidadito con lo que dices de mi valor. Connor se limitó a besarla antes de que ella lo apartara. No tienes ni una pizca de debilidad. Tu corazón es más fuerte de lo que crees, y va a ser mío. No voy a quedarme aquí, nada menos, a hablar de tonterías contigo. Yo voy a volver. Ese no es el camino. Connor la cogió del brazo cuando se dio la vuelta. Me conozco perfectamente el camino. Ese no es el camino repitió. Y aún no es el momento. Ahí viene. Meara aferró la empuñadura de la espada. Caban. Conor le sujetó la mano que tenía en la empuñadura antes de que pudiera desenvainar, y sacó la piedra blanca de su bolsillo. Resplandecía como una pequeña luna en su palma. No. Ese Amon quien viene. Lo vio llegar a caballo al pequeño claro. Ya no era un muchacho, sino un hombre. Muy joven, pero alto y serio, y se parecía tanto a Connor que el corazón le dio un vuelco. Llevaba el pelo más largo y trenzado a la espalda. Llegó en silencio a lomos de un alazán de aspecto recio que, en su opinión, podría haber galopado por medio país sin resollar. «Buenas noches, primo» lo saludó Connor. «Buenas noches a tu mujer y a ti». Eamon desmontó con facilidad. En vez de atar al caballo, dejó las riendas sobre su lomo. A juzgar por su porte, como una estatua bajo la luz de la luna, estaba claro que no se alejaría ni se espantaría de su dueño. «Ha pasado bastante tiempo para ti» comentó Connor. «Cinco años». Mis hermanas y sus maridos aguardan en Ashfield. Branau tiene dos hijos, un niño y una niña, y otro niño que nacerá cualquier día. Te hagan esta encinta. De su primer retoño. Miró hacia la cabaña, luego a la tumba de su madre. Y hemos vuelto a casa. A luchar con él. Es mi mayor deseo. Pero él está en tu tiempo, y esa es una verdad que no se puede negar. Alto y serio, con el ojo de halcón colgado del cuello, Eamon miró de nuevo hacia la tumba de su madre. Te hagan vino aquí antes que yo. Vio a aquella que descenderá de ella. La vio observar mientras ella se enfrentaba a Caban. Somos los tres, los primeros, pero lo que somos, lo que tenemos, os lo pasaremos a vosotros. Esto es todo lo que puedo ver. Nosotros somos seis repuso Connor. Los tres y tres más. Mi mujer, el hombre de mi prima y un amigo, un amigo poderoso. Y dado que el muchacho era ya un hombre, había llegado el momento de hablarle de ello, pensó Connor. Nuestro amigo es Finbar Burke. Lleva la sangre de Kaban. ¿Está marcado? Al igual que Meara, Eamon posó una mano en la empuñadura de su espada. Aunque no por obra suya, ni por deseo suyo. La sangre de Kaban, le confiaría mi vida, y lo he hecho. Le confiaría la vida de mi mujer, y la amo con locura, aunque ella no lo crea. Somos seis repitió Conor y él es uno de nosotros. Lucharemos contra Kaban. Acabaremos con él. Lo juro. Connor desenvainó la espada de Meara y, con ella en la mano, fue a la tumba. Se cortó en la palma, dejando que el rojo líquido goteara sobre el suelo. Juro por mi sangre que acabaremos con él. Se llevó la mano al bolsillo, sin sorprenderse al encontrar el jacinto silvestre. Utilizó la espada para excavar un pequeño agüero y lo plantó. Una promesa hecha y cumplida. Agitó el aire con un dedo, extrajo su humedad y dejó que la sangre y el agua se vertieran sobre la tierra. Luego, retrocediendo, contempló junto con los demás cómo crecía la planta y se duplicaban las flores. Me alejé de ella. Eamon miró la tumba. No había elección, y era su voluntad y su deseo. Ahora he vuelto a casa como un hombre. Haré cuanto pueda, usaré todo el poder que se me ha dado. Promesa cumplida. Tendió una mano hacia Connor. No puedo confiar en el descendiente de Caban, pero confío en ti y en los tuyos. Él es mío. Eamon miró la tumba, las flores, la cabaña. Entonces soy seis. Se tocó su amuleto, gemelo del de Connor, y acto seguido la piedra en el cordón de cuero que Connor le había regalado. Todo lo que somos está contigo. Espero que nos veamos de nuevo cuando esto haya acabado. Cuando haya acabado con vino Connor. Eamon montó en su caballo y luego le brindó una sonrisa a Meara. Deberías creer a mi primo, Milady, pues lo que dice, lo dice con el corazón. Adiós. Dio media vuelta a su montura y se alejó con el mismo sigilo con el que había llegado. Meara comenzó a hablar, y despertó sobresaltada en la cama de Connor. Él estaba sentado a su lado, con una sonrisa torcida en la cara mientras se estudiaba la palma ensangrentada. Joder. Una nunca sabe dónde va a acabar cuando se tumba junto a alguien como tú. Cuidado. Mancharás las sábanas de sangre. Lo solucionaré. Se frotó una palma con la otra, restañó la sangre y cerró la superficial herida. ¿De qué iba eso? Exigió. Una pequeña visita a mi familia. Algunas preguntas, algunas respuestas. ¿Qué respuestas? Intento descubrirlo. Pero la flor ya está plantada, tal y como me pidió que hagan, así que eso es suficiente por ahora. Estaba guapo nuestro Amon, ¿verdad? Lo dices porque os parecéis. Caban tiene que saber que han regresado. No acabaron con él, pero él tampoco acabó con ellos. Igual que con las flores, eso es suficiente por ahora. Nos toca a nosotros terminar con él. Eso también lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. Se llevó un dedo al corazón. Confío en lo que siento. A diferencia de ti, por ejemplo. Tras lanzarle una mirada de impaciencia, Miara se levantó de la cama. Tengo que ir a trabajar. Tienes tiempo para tomar un bocado. No tienes por qué preocuparte, ya que no tenemos tiempo para que te chinche como es debido sobre mis sentimientos y los tuyos. Pero habrá tiempo para eso muy pronto. Te quiero con locura, Miara, y aunque ha sido una sorpresa para mí, me encantan las sorpresas. Miara cogió su ropa. Estás idealizando todo el asunto, y juntándolo todo precipitadamente. Magia, peligros, sangre y sexo. Espero que recobres el juicio en breve, y por ahora me voy al baño a prepararme para ir a currar. Salió con paso firme. Connor esbozó una sonrisa mientras la contemplaba, divertido por la bonita vista de su trasero al cruzar la puerta del baño que compartía con Yona. Había recuperado el juicio, aunque hacerlo le había costado la mayor parte de su vida, pensó. Podía esperar a que ella recuperara el suyo. Entre estudió su palma ya curada. Tenía mucho en qué pensar.